0: Estás a punto de escuchar tu podcast favorito conducido de forma diferente. Conocerás un podcast nuevo. Y este mismo podcast con otras voces. Con otros voces. Esto es un intercambio. Esto es el Interpodcast 2017. Ignition sequence start. Six, five, four, three, two, one. Zero, all engine running. Liptoff, we have a Liptoff. Thirty two minutes past the hour. Liptoff, buenas tardes, amigo. Yo soy Rodrigo Yop. Tomando el control de esta narración en lugar de Joel Marque Este es tu podcast Hablando.com Internet para la vida, vida para la internet Hablando.com, podcast Pero, permítame. Eh, perdón, eh, se me había atorado una arepa Ya mejor un saludo a toda la audiencia, a los que me están escuchando o a los que me escucharán. Saludos especialmente a toda la gente que hace de este podcast vivo y sobre todo que salga al aire. Quería sobre todo transmitirles el agradecimiento por haber bajado los episodios anteriores de Hablando.com y sobre todo pues por haber visitado nuestras redes sociales. Recuerden que estamos en Twitter e Instagram en arroba @hablando.com, arrobahablando.com. ¿okay? Pues el podcast donde hablamos de internet, de la vida cotidiana, donde te explicamos acerca de los recursos y las herramientas digitales que usas diariamente, aquí comprenderás sobre todo el verdadero poder que ha tenido la red de redes a lo largo de los años. Hablamos de internet para la vida y de la vida para internet. El tema de hoy que nos compete vamos a hablar un poco sobre la tecnología del espacio al puro estilo de Hablando.com en complicidad con Azul Chiclamino, que es... El podcast del presente presentador La NASA normalmente es criticada por desperdiciar el dinero de los contribuyentes Sus más de 15 mil millones de dólares hacen voltear a cualquier persona Y aún más a quienes incluso siguen creyendo que fue una estafa la llegada a la luna Pero entonces, ¿de qué tamaño fue esa estafa? A ver... Si el discurso de Kennedy fue en 1961, aquel de vamos a llegar a la luna, y el aterrizaje lunar fue en 1969, sumamos el presupuesto de todos esos años de la NASA. Mil millones de dólares, más mil millones de dólares, más 4000 mil millones, más cinco mil millones, más seis, más 5.5, más 7.7, más 4.2. Esto da un total de 34 mil millones de dólares. Dinero que al día de hoy... Dinero que al día de hoy sería más o menos como unos 249 mil millones de dólares. Sin embargo, la investigación y el desarrollo en programas espaciales se extiende mucho más allá de los vuelos espaciales hacia la vida cotidiana. Desde su creación, en 1958, las tecnologías originalmente desarrolladas para las misiones espaciales han sido adaptadas para productos comerciales y servicios en la Tierra. Para probar este punto... Cada año, desde 1970, la NASA ha publicado una lista de tecnologías espaciales que han sido integradas a los productos habituales. Los beneficios tangibles van desde pues, equipo médico hasta gafas, lentes. A la fecha, la NASA ha documentado cerca de 1.800 spin-off technologies. Aquí te muestro algunos. Número 1. Sin una posición más particular que, pues, mi, mi simple decisión, tenemos el mouse. A diferencia de lo que siempre se ha comentado, el mouse proviene de una investigación de la NASA. Según recuerda Bob Taylor, de la agencia, buscaba una mejor manera de utilizar las computadoras, hacerlas más interactivas, con mucho más sentido. Doc Engelbart, otro ingeniero, le propuso una revolucionaria idea para manipular datos en la pantalla de la computadora. A Taylor le encantó esta idea y la fondió en proyectos. La idea partía básicamente de una pluma de luz. La que más favorecía a las pruebas era esta pluma, pero al final el mouse fue el ganón. En 1965, Taylor deja la NASA y se va a Advanced Research Projects Agency, ARPA, donde inicia el proyecto ARPANET. ¿Te suena? Sí, el abuelo de Internet. En 1960 se va a Palo Alto Research Center de Xerox, en California, donde trabaja en el proyecto original del mouse. Y así termina en Xerox. Número 2. Las cámaras de celular. La primera cámara digital fue desarrollada por Eastman Kodak en 1975. Sí, esos que están en bancarrota y que tuvieron en sus manos el futuro de la fotografía digital y lo dejaron ir. Sin embargo, el concepto original fue desarrollado por Jet Propulsion Laboratory, a cargo de Eugene Lally, quien en 1960 descubre el uso de los fotosensores mosaico para digitalizar señales de luz y producir imágenes fijas. En 1990, un equipo liderado por Eric Fossum desarrolla las formas de mejora de los sensores de imagen de semiconductores óxido-metal, los llamados CEMOS, para miniaturizar significativamente las cámaras en las naves interplanetarias, al mismo tiempo que se mantiene la calidad científica de las imágenes. Fossum inventó los CMOS Apps, sensores de pixel activo, que mejoran la calidad de la imagen y permitieron miniaturizar el sistema. La genialidad es el mínimo uso de la energía que tienen estas cámaras. Al final, Fossum piensa que serían más útiles en la Tierra que en el espacio. Así es que cada vez que te tomes una selfie, piensa en la luna, y no por tu cara pálida y redonda. Número 3. La larga distancia. La NASA ha trabajado en satélites por años. Cada día, bueno, más bien, cada año, funcionan mejor. Los satélites conectan los teléfonos. Obvio. Los eternos cables con los que se inició la historia de las telecomunicaciones y los primeros cables transatlánticos para conectar ambos continentes fueron sustituidos en su momento por comunicación inalámbrica satelital. Gracias a la NASA, ahora es más fácil, más barato y con una mejor calidad. ¿Resta decir más? 4. El equipo de bomberos. Los trajes de bomberos modernos provienen de los laboratorios de la NASA. ¿Lo sabías? Sí, desde donde los cohetes hacen... Fush, como diría Cucho. Se desarrollaron hace muchos años los trajes espaciales para ir, pues, para ir pues, al espacio y a la luna. Todo comienza con las condiciones complicadas para trabajar en un entorno hostil y sin aire. Los astronautas del Apolo necesitaban equipo para hacer su trabajo en circunstancias complejas. Como en el espacio, pues también los bomberos requieren equipo especializado para trabajar de una forma, pues segura. Antes de 1971, el peso promedio del equipo de los bomberos era de 15 kilos. Con este peso en la espalda, los bomberos en algunas ocasiones preferían combatir los incendios sin su equipo de respiración. Yo subo dos pisos y me falta el aire De todas maneras Si en el edificio que está en llamas Pues como está en llamas y hay humo No hay aire, pues para qué cargo 15 kilos Si de todas maneras no hay nada que respirar allá adentro Yo hubiera hecho lo mismo Total que los ingenieros del Centro Espacial Johnson De la NASA Comenzaron un programa solicitado por los jefes de bomberos De Estados Unidos Para adaptar los trajes espaciales Y los equipos de soporte Para su uso en la Tierra por los bomberos Cuatro años más tarde los ingenieros diseñaron el equipo que pesaba una tercera parte, con grandes mejoras de visibilidad, por ejemplo. Los bomberos adoptaron rápidamente el equipo. Número 5. Los tenis. Por cierto, ¿supieron de aquel guarache que quería superarse y tomó clases de tenis? Pues sí, los tenis, o zapatos tenis o bambas, o zapatos deportivos, o championes, o kets, o zapas, o sneakers, o como le digan en tu país, también son parte del repertorio de nuestros amigos de la NASA. La NASA cambió el calzado atlético en donde la goma se topa con el pavimento. Un proceso llamado blow rubber molding, algo así como moldeado de goma por inflado. Total que este es el proceso en el que se inyecta plástico en un casco, para que se meta justo en las zonas donde hay mucho más aire y quepa mucho más el moldeo del plástico. Total que este proceso era utilizado para producir cascos y fue aplicado en la parte vacía de las suelas del calzado atlético con material choque absorbente. ¿Y funcionó? Frank Rudy, un ingeniero de la NASA, platicó la idea con Nike. El proceso fue utilizado para conectar las celdas de aire colocadas debajo del talón y en la parte frontal del tenis. ¿Y sabes qué? Nike Air nació. Número 6. Equipo eléctrico sin cable. Gracias a la misión a la Luna, los astronautas tenían la tarea de tomar muestras de tierra y piedras para su análisis en la Tierra. Para echarles una mano, la NASA pide ayuda a Black and Decker para construir un taladro especial, dije especial, no espacial, para perforar la Luna. El taladro debía ser pequeño, ligero, pero sobre todo operado con baterías. El nuevo taladro de Black and Decker fue un éxito. Revolucionó el uso del equipo eléctrico sin cables para medicina, manufactura, construcción e incluso para su uso doméstico. Pues estos fueron los puntos más importantes. Lo que es interesante es que a pesar de todo lo que piensan, ni el Tang, ni el Teflón, ni el Velcro fueron inventados por la NASA. Probablemente los mitos más creíbles... Son falsos. Sí llevaron Tank a las misiones espaciales para cambiar el sabor del agua de manera sencilla y sí utilizaron el teflón para recubrir las cápsulas que ingresaron a la atmósfera. También utilizaron el velcro pues, para los trajes y para muchas otras cosas, pero inventados, 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 en realidad no. Pues quiero agradecerle a mis amigos de habla hispana, en particular a mis amigos venezolanos y en particular a Joel Márquez que me permite meterme en esta magia de su podcast un poco a mi estilo. Así es que esto fue Hablando.com, hoy en voz de Rodrigo Job. Sigue a Joel Márquez en Hablando.com, así como se escribe con letras todo, hasta incluso el, el dot. Encuéntralo en Twitter e Instagram, Hablando.com, y escríbele un mail, JMárquez, A mí me puedes escuchar en Azul Chiclamino, un podcast sobre, pues, sobre todo y sobre nada, sobre, sobre la realidad de lo absurdo. Yo soy Rodrigo Job, arroba, Rodrigo-Job en Twitter e Instagram. Esta iniciativa de Interpodcast 2007 te permite a ti, follower de Azul Chiclamino, escuchar otros podcasts. Déjame recomendarte, por supuesto, algunos más. Hablando.com, un podcast sobre tecnología. Neox.fm, un noticiero de tecnología, todo lo que necesitas saber hoy de lo que sucede en la tecnología. El Pasquín, un podcast de análisis de lo que sucede en la esfera política. El Tren, un podcast sobre los temas más importantes que acontecen y sobre todo, Talento Escondido, un podcast de artistas y su proceso creativo. Gracias.